0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。落魄导演吴宇森，过气大侠狄龙，加上。当时票房不灵，本来只是客串的周润发，最终逆袭成香港电影的代表作和代言人。这一段传奇往事，就在我们今天的《香港电影风云》讲起。香港曾经做过很多次港片经典的评选，每次不管他什么标准，《英雄本色》基本没跌下过前三。对内地观众来说，尤其是607080后的男性，说《英雄本色》是男人间的圣经也不为过。英雄热血、男儿义气是什么样子，都是从此篇看到学到的。男人间的情义恩仇，配合酣畅淋漓的枪战场面，那是我们几代人的记忆。狄龙记得当年去内地，一上出租车就被司机认出来了。说：“哎呦，这不是豪哥吗？我可不能收你钱。”可见深入人心。周润发饰演的小马哥双枪怒闯风铃阁的潇洒，至今难忘。他风衣、墨镜、叼牙签的经典造型，当时我们这些小屁孩是争相模仿。那经典呢，当然也引来翻拍，韩国和内地最近都翻拍过。但是这种翻拍啊，反而印证了。周润发、狄龙这版的经典《英雄本色》，讲的是男人之间的友情，也有对身在逆境不忘初心的道义坚守。我觉得啊，能拍得这么酣畅淋漓、感同身受，那和创作者本身的经历是分不开的。那这部戏的幕后的惺惺相惜的友情故事和低谷逆袭的这穷绪，其实。比电影本身一点都不逊色。对于导演吴宇森来说，拍《英雄本色》就像司马迁写《史记》，都是人生最困顿的时候的发奋之作。不过，司马迁当年是被好友李陵连累，而吴宇森恰恰相反，他是因为有好朋友的帮助，才完成了这部开创潮流的传世经典。那说起《英雄本色》的诞生，就要从吴宇森的这位好朋友讲起。他也是这个项目的发起人，他就是徐克。在上世纪六十年代末，还是超级影迷的少年徐克，看到了一部黑白粤语片，叫《英雄本色》。《英雄本色》原来最早的版本就是这个，导演呢？是粤语片写实派代表人物龙刚，男主角谢霆锋的爸爸谢贤，当时的徐克深深被这部电影打动，后来他进入了影视行业，他做电视台的编导，他就曾提交过翻拍经典的计划，其中就有他少年时代看的这些经典电影，比如《倩女魂》《黄飞鸿》《龙门客栈》，其中就有。英雄本色。那等到八十年代，徐克进了新艺城，开始拍电影，拍摄了一系列叫好叫座的电影，自己呢也成立了电影工作室，对项目拥有了更多的话语权。但是那个时候啊，想拍的实在太多了，而且也不免要顾及当时的商业潮流。当时的潮流啊，就是喜剧当道。英雄本色这种题材真要开拍，还是要面对各方的压力。那真正促成拍《英雄本色》的是徐克想帮吴宇森。当时是一九八五年，一九八五年的这两位导演，徐克是春风得意，而吴宇森则是落魄失意。但如果退回到五年前，他俩的际遇正相反，因为1980年，吴宇森反而是一个蛮有名气的喜剧的卖座导演，徐克呢，则是不得志的潦倒的新浪潮导演。我们现在当然知道吴宇森是暴力美学大师，拍枪战片的行家里手，但是在70年代、80年代初，他主要是拍喜剧的。当然，那个时代啊，就是流行喜剧。吴宇森在最开始协助了粤语喜剧片，当时的代表人物许冠文拍了《鬼马双星》《半斤八两》，他自己做导演拍的《发钱函，钱作怪》《大煞星与小麦头》，这些喜剧在当时也都很卖座。那一直到八十年代，喜剧片都是潮流，但是吴宇森啊，他出自暴力大师张彻门下。他真正想拍的是动作片，所以在这段时间呢，他喜剧片一卖钱，他就撺掇着嘉禾的老板说：“我能不能拍点动作片？”所以他也拍了功夫片《少林门》，也拍了武侠片《豪侠》，都失败了。那这个时候，吴宇森自己拍的喜剧片卖座，那怎么办呢？那也就随波逐流吧。那吴宇森怎么认识徐克呢？原来啊。徐克当时在电视台拍电视剧，吴宇森有一天看电视，突然他看到一个画面，那是几个人决斗，然后一个人的特写，一把剑一甩，那个带血的剑马上一个镜头大特写，镜头转到镜头面前，这血呢慢慢的从剑上滴下来，吴宇森一看这个镜头就觉得特别吸引，很有力量。那这部剧呢，就是徐克拍的《金刀情侠》。那吴宇森后来一打听，这导演是谁呀、啊？叫徐克。他那个时候不认识徐克，但是他惊为天人，极力向嘉禾的老板推荐。这老板就说：“你认识他吗？”其实那个时候吴宇森也不知道徐克什么人，但是他知道这是一个人才，会是一个非常好的导演，但公司还是没有信心。那吴宇森也没有放弃。托人和徐克终于见面，他一见面就笑了。他发现那个时候的徐克呀、啊，头发长长的，又不梳理，很脏，还穿着暗黑的大衣，又破又旧，但是很艺术的感觉。吴宇森一想，这跟我当年的形象也差不多呀。吴宇森当年跟着张彻的时候，有个绰号叫“法国飞”，就是法国的小流氓，也是这种打扮。当然，我们现在看吴宇森这种端庄敦厚的感觉，是想象不到他当时的那种法国飞的形象。那吴宇森和徐克一见如故，两个人就变成了好朋友，都想把香港电影拍好。那这个时候出现了一个契机，吴宇森的好朋友麦家十天，他们成立了新艺城。要请导导演拍创业作，那就找到了吴宇森，但是吴宇森那个时候他在嘉禾，不能太公开，所以就偷偷的化名吴尚飞，帮新艺城拍了他们的创业作《滑稽时代》，当然也是部喜剧，还卖了大钱。那卖家和石天就邀请吴宇森加盟新艺城，但是在当时啊，吴宇森在。大公司在嘉禾、新一城也是新公司，吴宇森就考虑了一下，说：“干脆我向你们推荐一个比我更好的人选，谁呀、啊？徐克。”吴宇森还带着他们去看徐克的新戏《第一类型危险》《午夜场》，但是这个戏是好，但是票房垮了。那卖家跟石天就很犹豫，吴宇森。就向他们保荐他，然后他又跟徐克说：“我帮你去争取跟新艺城的这个合约，但是比你的预期要要求会低一些，没关系，你熬过去，下一部戏一定成功。”那徐克呢，为新艺城拍的第一部戏叫《鬼马智多星》，第一部戏就超预算了，怎么办呢？卖家又找吴宇森。帮他看一下他现在拍的这个片子，吴宇森一看，拍的是真好，他马上就转过身，因为老板在后边，他就说，这个戏一定卖钱，光看几个画面就已经很新，不光是很有趣，老板这才放心，那就继续抄下去吧。这段往事，连徐克本人都不知道，我怎么知道的呢？因为我之前做媒体，后来也跟吴宇森导演工作过一段时间。因为我的媒体身份，吴导跟我讲过这段往事。他还说，徐克应该不知道这事儿。我跟你讲，讲出来是怕当时会伤害他，现在没问题了。那徐克在新义城第一部《鬼马智多星》票房叫好叫座，还拿了奖。那吴宇森也替他高兴，但是徐克的时代到了，吴宇森垮了。1 9 8 2年，他还是拍喜剧，连拍两部上映，《八彩林雅贞》和《摩登天师》，结果这两部票房扑街，打败他的正是新一城的喜剧。那吴宇森又转身寻求突破，去泰国拍一部枪战片，叫《夕阳战士》。里边有我最爱的九叔林正英，但是这部戏拍回来之后，被嘉禾给雪藏了。那因为在拍摄的时候也出现了一些意外，有人伤亡，那有这些借口，那嘉禾就和吴宇森结束了合作关系。那这个时候吴宇森怎么办呢？只好去投奔新一城，都是老朋友嘛。但是这个时刻其实已经很微妙了。你想在新一城创业的时候非常需要你的时候，但是你留在了大公司。可是现在的新一城通过连年的战役已经成为贺岁冠军，已经逼逼的邵氏和嘉禾两大院线联手，这种形式也是他兵强马壮的时候，你来投奔就有点今时不同往日了。不过新一城还是给了他一个重要的任务，去。台湾，怎么去台湾了呢？因为新艺城在台湾有一个分公司，当时呢是张爱嘉分管在台湾的电影业务，那他呢正好就去接替张爱嘉，因为张爱嘉辞职了。吴宇森去了台湾做的是行政工作，但是他毕竟是个导演，他还想拍戏。新艺城也给他这机会，但给的还是喜剧，因为当时喜剧就是潮流。流行的是新艺城的这种喜剧，那吴宇森拍了两部，一部叫《笑匠，另外一部和最近赵薇、葛优演的那电影重名，《两只老虎》，徐克在里边还演了一个角色。但是这两部戏和嘉禾那两部戏一样，喜剧都赔钱。那这个时候，外边的声音就出现了，吴宇森不合潮流了。吴宇森多年之后回忆那个时候，就说：“我一九八四年在台湾很不得意，八五年回到香港变得很狼狈。一九八五年，吴宇森正好四十岁，四十岁本该开始是一个新的阶段，但是没有想到是事业的困境，心情可想而知。所以吴宇森那个时候。”经常借酒浇愁。那吴宇森回到香港之后啊，就经常和徐克见面，也和新艺城的一般老朋友。那有一天就有这么一个场合，所有人都在。有朋友就劝吴宇森：“你还是不要拍电影了，你现在已经不适应这个潮流了，现在的潮流。”是这种夸张的喜剧，你要真想拍电影，你还是回家看看录影带，看看人家流行什么。这些话在吴宇森听来，他觉得是一种侮辱，他很愤怒。但是有一个人比他更愤怒，就是徐克。徐克听完这句话，一言不发，把吴宇森拉到一边他说。我决定跟公司讲，我来做监制，你来做导演，我们拍《英雄本色》。我觉得你是拍这部片的最合适的人选。吴宇森感动徐克的支持，但来自公司层面的看衰也让他倍感压力，因为这可能是他最后的机会，如果再不行，那就真要转行了。四十岁的吴宇森，决定破釜沉舟，放手一搏。